1: En estos días he tenido una profunda convicción en mi corazón de la necesidad que tenemos como iglesia de hacer mucho énfasis en lo que es la enseñanza. No es lo mismo ser informado que ser enseñado. La información es algo de inmediatez, más la enseñanza es algo que toma tiempo y además desarrolla carácter en nuestras vidas. Por eso es bien importante que nosotros analicemos, meditemos y estudiemos todo lo que la escritura expresa. Recordemos que la Biblia, hablando de sí misma, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por eso hoy quiero que revisemos el libro de Colosenses en su capítulo 1 y algunos aspectos que se manifiestan en este texto a partir del verso número 3. En su vida de oración, Pablo agradece a Dios por el fruto de la fe en Cristo y el amor hacia el cuerpo de esta iglesia. También se destaca el hecho que Pablo no los conocía físicamente, mas se evidencia un crecimiento por medio de la verdad del evangelio en estos hermanos. Asimismo, eh, se resalta la labor de Epafras, quien al parecer era el líder y fue la persona quien enseñaba las verdades del reino. Además, le testificaba a Pablo del resultado y el fruto de estos creyentes. A partir del verso número 9, la oración de Pablo por estos creyentes era una oración constante. Por eso Pablo en Romanos escribe que seamos constantes en la oración. Quiero compartirte que el crecimiento de un cristiano no se va a desarrollar por una palabra profética, por un yo te declaro o porque alguien te imponga las manos. Es necesario crecer en una constante enseñanza y también un crecimiento a través de una constante vida de oración. Ahora, ¿cuál era la oración de Pablo por estos creyentes? Él pedía para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, inteligencia. Él oraba para que estos creyentes fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él oraba para que no fuera una iglesia fundamentada en las emociones y experiencias espirituales, sino en el conocimiento de la verdad en Dios. En este mismo texto, el apóstol enseña por qué la importancia de ser lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Primero, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo. Se refiere a un radical compromiso de la voluntad, el sentimiento y la disposición de agradar a Cristo. Y esta forma de vivir se caracteriza por la plenitud de frutos creciendo en el conocimiento divino poder de lo alto y además en gratitud a partir del verso número 15 el apóstol hace una presentación clara poderosa y además enfocada en la preeminencia de cristo la cual debe ser conocida entendida y expresada en todo lo que nosotros hacemos como hijo de dios y como su cuerpo es decir su iglesia podemos dividir esta verdad de la preeminencia de cristo en cinco áreas diferentes en el gobierno universal, Cristo la imagen invisible de Dios, el agente de la creación, el sostenedor y la cabeza de la iglesia. En el área de la reconciliación, Cristo agrada al Padre, nos reconcilia a través de su muerte y vive en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Tercero, Cristo en sabiduría y conocimiento, la fuente de todas las riquezas. Cuarto, Cristo en la devoción íntima. Vivimos en Él. Ni el legalismo ni el ritualismo son necesarios para una relación efectiva con Cristo. Por último, en la vida cristiana. Cristo es nuestra vida. Podemos vivir en santidad y además bendecir a otros. Esta realidad que ha sido validada por la fe en nuestras vidas debe ser el fundamento de mi adoración y de mi vida de servicio. Comparte tu experiencia de hoy.
0: Escríbenos a eldiario de un adorador arroba gmail.com y sigue al pastor Yacid Vargas en sus redes sociales. El Diario de Un Adorador: Principios y Valores para una vida práctica y efectiva de adoración y servicio. Solicita este libro hoy mismo en Amazon.com.